1: BFM Business présente
0: Edwige Chevrillon La grande interview
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Notre invité ce soir, c'est quasiment le ministre des Finances BIS, c'est Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Bonsoir Éric Lombard. Bonsoir Édith Chevrillon. Merci d'être avec nous, beaucoup de questions à vous poser. J'ai envie de dire essentiellement autour de la crise du logement, c'est bombe à retardement. On devait avoir aujourd'hui des mesures annoncées par le gouvernement à l'issue du CNR Logement, comme dit le gouvernement. Il a été encore repoussé. Vous nous direz, bah, vous, qui êtes un des principaux acteurs évidemment euh, du logement, France, vous nous direz qu'est-ce que vous préconisez. Peut-être un mot d'abord. Euh, vous êtes actionnaire de quasiment toutes les grandes entreprises françaises, en tous les cas de, du CAC 40. Vous avez vu les déclarations de Gabriel Attal, ministre des Budgets, qui présentait son plan euh, contre la lutte fiscale. Il vise les ultra riches. Et ils visent les grandes entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de fraude fiscale dans les grandes entreprises
0: Alors, on n'est pas les mieux placés pour avoir un jugement là-dessus. Ce n'est pas l'impression qu'on a dans le dialogue qu'on a avec les dirigeants des entreprises, qui ont tous plutôt envie d'être en règle. Avec le fisc. En plus, on a un taux de prélèvement sur les résultats des entreprises qui a baissé ces dernières années en France. Et donc, je pense que l'idée de faire de l'optimisation fiscale, qui se faisait peut-être beaucoup il y a quelques années, euh, est maintenant sortie de l'écran radar de beaucoup de dirigeants. En tout cas, je le souhaite parce que payer ses impôts, c'est un acte citoyen, et l'État en a besoin.
1: Oui. Donc, l'optimisation fiscale, on en fait moins qu'avant. C'est ça que vous avez ce sentiment là. C'est le sentiment que
0: j'ai. Mais enfin, quand, quand je les, les déclarations du ministre, peut-être n'est-ce pas le cas. Il est certainement mieux informé que moi de ces sujets.
1: Réponse prudente d'Éric Lombard, vous avez raison. Crise du logement, on a le sentiment, on a, vous avez vu encore les chiffres hein, comme moi, la baisse du crédit immobilier, moins 42% par rapport à la même période à 14 milliards. Tout, tout, dire, tous les indicateurs sont non seulement en baisse, mais sont plutôt en chute. Est-ce qu'on est face à une... Est-ce que ça doit être une cause nationale, le logement
0: Oui, je pense que ça doit être une cause nationale. C'est une cause nationale parce que on a dans le logement euh, une crise parfaite parce que tous les indicateurs sont compliqués. On a euh, les indicateurs financiers avec euh, la hausse des taux d'intérêt. On a le coût des matières premières, le coût du foncier et la rareté du foncier d'ailleurs qui est un peu accélérée par le fait de ne pas artificialiser les sols ce qui d'ailleurs mmh. est une politique qui est euh, nécessaire. On a aussi un certain nombre d'élus qui sont moins engagés. Il y a moins de maires bâtisseurs qu'auparavant. Et donc, tout ça fait qu'on a un effondrement. Et donc, il faut évidemment y répondre.
1: Est-ce que, est que, quand même, Eric est-ce que la situation, s'il fallait la, la, la qualifier, est-ce que c'est vraiment une bombe à retardement Est-ce que vous êtes inquiet, très inquiet
0: C'est euh, une situation qu'il faut traiter de façon professionnelle et déterminée. Alors, chacun y contribue. Oui, mais vous, le patron de la Caisse des dépôts, principal acteur Alors, en ce qui concerne la votre niveau
1: d'inquiétude
0: euh, Le niveau d'engagement est élevé. Je vais vous donner un Non, mais exemple. moi, je parle
1: d'inquiétude, d'abord.
0: Bah, en fait, euh, est, on est inquiet quand on ne sait pas ce qui va se passer. Or, nous savons ce qui va se passer. La hausse ah. des taux d'intérêt se traduit toujours, d'abord par un ajustement des prix de l'immobilier, puis, en l'occurrence, effectivement, les ménages sont moins en capacité d'acheter, les promoteurs sont moins en capacité de construire, et donc, il y a un ralentissement très prononcé du rythme de construction c'est une certitude et c'est très oui ça c'est factuel voilà. donc, et donc bon. il, faut, il faut réagir à ça que -il en relançant alors que la construction alors je vais vous donner un exemple ouais. concret sur ce que la caisse a décidé la semaine dernière sous l'autorité de la commission de surveillance on a décidé de financer un plan qui va permettre d'engager 3,5 milliards d'euros pour acheter des programmes à différents acteurs pour qu'ils permettent eux-mêmes, ensuite, pour en construire d'autres. C'est-à-dire que ce plan vise à remettre des fonds dans, dans le système de... Que vous allez racheter de des
1: programmes vacants à des promoteurs immobiliers va, qui sont en difficulté alors,
0: pas, des, pas des programmes vacants. On va euh, engager un programme... On a fait une augmentation de capital de 650 millions d'euros de CDC Habitat, qui ouais. est la filiale qui est en charge, qui va acheter 15 000 logements dans les mois qui viennent, mais qui sont des programmes déjà engagés, qui ne sont pas des programmes vacants, qui sont des programmes qui sont en construction, pour donner des moyens aux promoteurs qui les ont engagés d'en lancer de nouveaux. Parce qu'il faut absolument que la boucle qui permet de construire soit maintenue. Et avec ce programme, on achète les deux tiers en fait, des ventes en bloc du secteur. Donc c'est un soutien puissant. Nous, ça va nous permettre d'accélérer la rotation de nos propres actifs. Et puis on espère que les promoteurs, encore une fois, grâce à cette accélération des sessions, vont pouvoir construire plus. Ça, c'est un soutien important au secteur. Très. Euh, qui va encore une fois permettre 3 milliards dans, dans de, et demi d'engagement
1: dans des achats d'immeubles. Et ça veut dire que comme ça il y a une forme de visibilité. Alors ça donne de la demandé, visibilité. Voilà, demandé, qu'a demandé le acteurs. gouvernement, vous a demandé le gouvernement pour dire euh, voilà on a euh, c'est une manière pour les acteurs de savoir un peu où va le marché
0: ça permet peut-être de, de donner un coup d'arrêt à, à la baisse et un signal de reprise, un signal de, de confiance ensuite il faut que les élus eux-mêmes soient plus engagés pour inciter les organismes HLM de leur ressort de construire parce qu'on ne construit pas assez mais il y a pas assez de projets peut-être mais aussi quand le projet arrive il faut que le permis de construire soit délivré notamment dans les zones tendues
1: euh, cela dit je reviens un instant sur une, une autre précision Elisabeth Borne quand elle a fait sa conférence de presse après l'intervention du Président sur ses fameux 100 jours, son plan d'action elle a juste dit qu'il y avait un problème une crise sur l'immobilier et elle a dit il faudrait que la Caisse des dépôts rachète, c'est pour ça que je vous posais la question, rachète des, des programmes aujourd'hui vacants à des promoteurs immobiliers en difficulté. Elle l'a dit ce matin, votre prédécesseur pierre henri Lemas euh, le, le, le rappelait sur cette antenne. Est-ce que vous y êtes prêt
0: Alors, on ne va pas procéder exactement comme ça. D'abord, on va privilégier les zones tendues. Les zones où on manque de logements. Euh, ça, c'est un premier point important. Deuxièmement, on va répartir les propositions euh, envers un grand nombre de promoteurs. Il ne s'agit pas de soutenir tel ou tel. On veut vraiment que tous ceux qui ont des programmes qui nous conviennent puissent trouver avec nous un interlocuteur. Euh, comme les prix baissent, je l'ai dit tout à l'heure, on va faire ces opérations à des prix qui correspondent à ce que nous pensons être aujourd'hui les prix de marché.
1: Et c'est clair que... Et ça va être violent un ajustement, ça un ajustement assez violent euh, violent... Euh, non, mais en ça, fait fait, quoi ça va être moins 10, moins 20, ça va être quoi Ça, C'est en train de discuter programme oui.
0: par programme et mais... c'est trop tôt pour dire parce non, que... Non mais l'ordre de grandeur, évidemment. Ces discussions, elles, elles viennent de commencer ouais. avec un grand nombre d'acteurs, donc euh, c'est vraiment trop tôt. Et puis en plus, euh, euh, la référence, euh, ils avaient un prix en tête il y a quelques mois, mais aujourd'hui, ces prix sont plus euh, les prix qui sont ceux du marché. Oui, mais c'est pour donc, ça que je
1: vous dis, est-ce que ça suit les prix du marché c est... C est...
0: Oui, nous, on veut, on veut suivre les prix du marché. Parce donc c'est quoi C'est entre peut... moins 10 et
1: moins 20 si on regarde les prix du... C'est
0: vraiment trop tôt pour pour, pour le dire, ces discussions sont en cours.
1: Oui. Elles vont aboutir quand
0: ça, ça va s'échelonner, puisque euh, toutes les métropoles, toutes les zones tendues sont concernées, un grand nombre d'acteurs sont concernés, les équipes de CDC Habitat euh, dans toutes les régions sont, sont engagées. Donc euh, ça va s'écouler dans les, dans les semaines qui viennent. L'important, c'est de donner la visibilité en montrant qu'un un acteur comme la caisse est engagé à l'achat.
1: Oh, oh, je vous le disais en introduction, euh, le scénar logement, euh, euh, parce que maintenant c'est une thématique importante, ça n'était pas au départ hein, quand même. Mmh. Est-ce que justement il n'y a pas eu un, un retard à l'allumage de la part du gouvernement pour la, une prise de conscience tardive de cette crise du logement
0: Je ne suis pas sûr que la prise de conscience était tardive. Prenons une mesure qu'a prise le ministre des Finances au mois de février, de maintenir le taux du livret A à 3%. C'est très important pour le logement oui, social. Ça, ça, on va y oui, oui, mais
1: ce n'est pas, pas tout. Vous-même, vous avez dit...
0: Il y a eu des... un une on décision prise en début d'année de baisser de 1% les prêts qui sont engagés au profit d'acteurs qui construisent des nouveaux logements, donc il y a des mesures de soutien qui ont commencé à arriver. Euh, après, euh, on suit l'évolution des choses, euh, mais je ne pense pas qu'il y ait de retard à l'allumage. C'est maintenant qu'il faut intervenir. Et, et pourquoi les faisons. mesures qu'il
1: devait annoncer aujourd'hui ne seront annoncées, c'est repoussé pour la je ne sais pas combien deième fois.
0: Ça, je ne suis pas en, en, en charge des éléments de communication. Non, mais est-ce qu'il y, y a une myopie,
1: myopie Ou est-ce qu'il est qu y a un bis entre Bercy et le ministre du Logement euh, Je ne sais pas, vous êtes plus au fait que nous, Éric
0: Oui, Combat. mais c'est un travail qui se fait en continu. Hein. J'ai cité deux mesures qui, qui ont déjà été prises. Euh, ensuite, il faut que l'ensemble des acteurs, euh, qui sont les élus, les acteurs du logement social, eux-mêmes, fassent chacune et chacun leur part d'effort, ce qui est en train de se faire. On est en dialogue, évidemment, avec les fédérations de, de logement social, qui sont aussi très engagées.
1: Oui, euh, parce qu'en plus, avant de passer de, de, de la question du taux de livret A, il y, y a des questions sur quelles mesures il faut prendre. Est-ce que, par exemple, encadrer le prix du foncier, pour vous, est une bonne mesure C'est sur la table. Que...
0: Alors, euh, ça, peut être, ça peut être une idée parce que c'est clairement un des sujets qui bloquent. Mais avant de parler d'encadrement, il faut aussi libérer le foncier disponible. Le ministre Christophe Béchu fait observer qu'il y a en foncier disponible dans nos villes l'équivalent de 10 années d'artificialisation des sols. Oui. Donc, les grands acteurs publics euh, les villes, euh, les acteurs privés ont du foncier qu'il faut absolument remettre en circulation pour qu'on puisse construire. Il Puis faut, faut pas se faire d'illusions. L'impératif écologique va aussi conduire à modifier la façon de piloter l'urbanisation. On devra construire plus en hauteur, on devra construire avec plus de densité. Et oui, mais du tout coup... cela n'a pas encore été complètement intégré par tous les acteurs
1: publics ou privés. Non, mais c'est un coût tout ça, parce qu'il y a un coût et il y a aussi euh, le, le problème du coût de construction qui a aussi flambé, il y a...
0: Alors, le fait de construire en hauteur permet justement d'amortir le coût du foncier et le prix de construction sur un immeuble, sur une opération qui est plus dense. C'est aussi les réponses à ces questions financières.
1: Sur laquelle On parlera aussi des logements sociaux, évidemment, parce que ça c'est un point très important, jusqu'à cette question du livret A. Vous, vous êtes contre l'augmentation, c'est sur la table, l'augmentation du taux de livret A, sachant que c'est à 3%. Euh, la prochaine hausse, est-ce qu'il y en aura ou pas euh, bah, Vous êtes face à F1, est une inflation qui peut être 5,5, ,5, 6, euh, même un peu plus. Est-ce qu'il n'est pas logique de favoriser quand même un peu plus l'épargne des Français
0: Alors, Pour l'épargne des Français les plus modestes, il y a le livret d'épargne populaire oui. qui rapporte 6,1%, oui. ce qui est un, un niveau élevé. 3%, c'est vrai que c'est un taux par rapport à d'autres produits d'épargne qui est intéressant, d'autant que cette épargne, elle est garantie, elle est liquide, elle est défitalisée. Oui, mais c'est moins que l'inflation. C'est oui. moins que l'inflation. Le raisonnement qu'on peut poser, c'est que l'inflation va décroître. C'est ce que pensent les économistes et c'est ce que souhaitent évidemment les oui. pouvoirs publics. Et donc, dans ces cas-là, si jamais le taux du livret A devait remonter, ce serait pour une période courte. Est-ce que c'est utile d'avoir cet effet de yo-yo, comme je, je, je l'ai déjà qualifié La décision appartient d'abord au gouverneur de la Banque de France, qui fera une, oui, qui proposition, une proposition, et au ministre qui décidera. Effectivement, nous, on est très proche du mouvement du logement social. Il y a 170 milliards d'euros. Qui est financé, qui est financé justement. Justement. sur des prêts basés sur le libraire. Voilà. Ouais. Et donc, si on veut soutenir le mouvement de, fin, de construction, euh, c'est important euh, que n'y soyez pas de hausse, soit s'il y a une hausse, elle soit la plus modérée possible.
1: La plus le niveau d'encours, le dernier chiffre que vous avez, c'est quoi euh, du livret A C'est quoi le dernier
0: Alors, relevé
1: on... de l'encours du livret A
0: L'encours du livret A et des livrets d'épargne populaire, c'est plus de 500 milliards d'euros. Rien que pour ce qui est arrivé à la Caisse des dépôts, il y a 50 milliards d'euros de plus qui sont arrivés depuis le début de l'année 2022. Donc on est dans des records absolus et donc cette épargne elle est disponible pour construire et pour financer d'ailleurs d'autres choses.
1: Justement alors sur les parce que la finance notamment les logements sociaux quelle est votre la capacité à produire justement ces constructions de logements sociaux sachant que c'est basé sur euh, sur ce, sur le livret A le taux, taux d'intérêt des oui. bailleurs sociaux il est en fonction du taux du livret A.
0: La capacité à construire, elle est très grande, puisque si les bailleurs sociaux trouvent du foncier un permis de construire, même si les matières premières coûtent plus cher, il suffit d'avoir des prêts d'une durée plus longue, et les programmes peuvent fonctionner. Et avec la collecte que nous avons sur le bilan de ce qu'on appelle les fonds d'épargne, 50 milliards ces 15 derniers mois, on peut financer très au-delà de ce qu'on construit dans les très très bonnes années. L'année dernière, on a prêté 12 milliards d'euros pour financer oui. la construction de logements, comparé à 30 milliards d'euros de collecte. Donc vous voyez bien que euh, on, on a une épargne abondante, et il faudrait qu'on l'utilise plus utilement, mais pour ça il nous faut des projets.
1: Oui, mais vous, vous avez dit, euh, chez nos confrères de France Info, vous avez dit il y a quelques jours, il faut construire au moins 100 000 HLM par an. Oui. Mais où, quoi, comment
0: alors, où non, en ça, fois, il, y a, il y a des friches. me
1: si c'est pensé au ministre du Logement, qui n'arrêtait des... pas d'annoncer des chiffres, il faudra construire tant par an, etc. Et on voit bien que le résultat n'est pas du tout à la hauteur.
0: Alors, avant le Covid, on en construisait plus de 100 000, et l'année dernière, année de sortie du Covid, on en a construit 85 000. Oui. Donc, on est quand même dans, dans ces éléments d'ordre de grandeur. Il y a des projets possibles, encore une fois, il y a des friches en centre-ville, euh, il y a des espaces qu'on peut densifier un petit peu plus, on peut augmenter la hauteur de certains bâtiments, il faut qu'on soit plus imaginatif euh, et si on a une volonté collective et c'est là où il faut effectivement mobiliser l'ensemble des acteurs, on peut y arriver.
1: Là vous pensez être sur quelle traîne pour 2023
0: on est euh, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe depuis le début de l'année, on risque d'être au-dessous de ce qu'on a eu l'année dernière qui était 85 000. Or, il ça. faudrait vraiment qu'on
1: remonte la pente le plus vite possible. Donc sur 2023, vous serez à 80 000 puisque vous étiez en dessous C'est le risque. Oui, c'est le risque. Mais, mais justement, donc là, il y a urgence. Qu'est-ce qu que vous proposez
0: Il y a la question de, encore une fois, la décision des élus. Et il me semble, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs quand nous allons voir les élus, quand nous allons voir les acteurs du logement social, les fonds sont disponibles. Je pense que l'ensemble des acteurs doivent se dire que les taux d'intérêt sont élevés que ça va durer et que les matières premières ne vont pas redescendre. Ouais. Et que donc, il faut adapter leur programme d'investissement à ce nouvel environnement économique.
1: Euh, un mot encore sur le ans. On voit, pour rénover ces parcs de logements sociaux, c'est à peu près 250 milliards d'ici 2050. Alors, c'est loin 2050, mais c'est une très très grosse somme, 250 milliards. Comment, -ce ont, comment les, les bailleurs sociaux ont les moyens de cette rénovation euh Social.
0: Les bailleurs sociaux sont en avance sur la rénovation thermique du parc. Oui. Parce il euh, y a 500 organismes, euh, on les connaît tous évidemment, qui sont très professionnels. Et la rénovation thermique, ils en ont un avantage immédiat parce que ça baisse la facture de leurs locataires. Oui. Et donc, la moitié du parc aujourd'hui et dans des notes euh, qui sont qui sont bonnes et qui mmh. sont celles qui sont nécessaires aujourd'hui. Et d'ici euh, à 2030, on, on va continuer pour rénover le reste du parc. Et ça, c'est quelque chose qui euh, avance bien, parce que pour le coup, on n'a pas de problème de permis de construire, on n'a pas de problème euh, de trouver des friches, euh, il suffit juste de s'organiser pour, pour rénover.
1: Justement, à propos de rénovation, vous avez lancé aujourd'hui euh, un plan de rénovation et du rénove de 10 000 écoles euh, à échéance 2030, euh, oui. je crois
0: euh, de Non, mai... des 10 000 écoles, c'est à l'horizon de, de la fin du quinquennat. Le fin euh, du donc, quinquennat euh, de 2025. Oui, oui, il faut... Par, parce que... Euh, D'ailleurs, on a signé ce matin la première à ouais. Ville-Tanneuse. Euh, magnifique projet, on va réduire de 40% la consommation d'énergie. Donc ça c'est merveilleux, ça va permettre d'avoir des meilleures conditions pour les élèves dans des classes parce que les écoles seront mieux isolées, elles seront plus fraîches l'été. La, la terrasse est végétalisée et donc faut qu'on en fasse 10 on a prévu 2 milliards d'euros pour ce qui concerne la Banque des Territoires pour financer ce programme. Et on va engager 50 millions d'euros d'ingénierie parce qu'avant de rénover il faut faire des études que, que nous allons
1: financer. Et combien par an donc Enfin, je ne euh, suffit pas de faire une division. J'imagine que... Est-ce que vous allez aller très vite cette année euh, Alors, euh, Ou plutôt à partir de 2024
0: euh, c'est aux élus de euh, signaler leur intérêt. On, on met en place un site qui leur permet tout de suite de s'inscrire, d'avoir les financements qui sont mis en place. La limite va peut-être être la capacité à rénover des artisans et des entreprises. Mmh. Mais les financements sont là. 2 milliards d'euros, euh, ça représente euh, ce qu'on collecte en une semaine.
1: Oui, c'est toujours des, des sommes assez énormes dès qu'il s'agit de la Caisse des dépôts. Euh, un mot sur la réindustrialisation de la France et l'industrialisation verte. On sera donc BFM Business, on sera tous à l'Elysée parce que le, le président de la République va faire un discours sur cette question. Le rôle de la Caisse des dépôts, là-dedans, c'est quoi
0: Alors, euh, j'y serai aussi. Oui le rôle de la Caisse des dépôts, c'est d'abord de financer tout ce qui est foncier. Quand il y a des usines, si on peut financer des usines pour que les territoires soient ce qu'on appelle les territoires clé en main pour que quand le projet industriel arrive, et bien l'industriel, on puisse lui dire mais là, euh, à Châteauroux, euh, à Dunkerque, à Rohan, il y a un terrain sur lequel vous pouvez vous installer, et ça, c'est ce que fait la Caisse, sachant que l'entreprise elle-même est financée par BPI France, euh, dont, dont vous savez que nous sommes coactionnaires actionnaires avec, euh, avec l'État.
1: Ouais. Donc, c'est sur le Donc, foncier que vous allez le foncier,
0: mettre le et paquet. Puis, à... on peut dire qu'on a presque terminé de mettre la fibre optique partout, et ça, c'est mmh. un, un des éléments de compétitivité important, puisque on a créé 8 millions de prises dans les zones rurales ces dernières années et que la France est un des pays les mieux câblés d'Europe, le pays le mieux câblé d'Europe aujourd'hui.
1: Eric Lombard, euh, deux questions sur, alors une, sur une très grosse entreprise, EDF, qui doit mmh. se restructurer. Euh, je ne sais pas si vous allez vous, vous allez participer au financement du nucléaire, hein, on est bien d'accord.
0: On Est-ce mettre combien
1: euh, Est-ce que, est que le livret A doit servir à financer le nucléaire
0: c'est une question démocratique autant que financière. Mais dès lors que le Parlement va voter...
1: Sensible, en tous les cas.
0: Sensible, bien sûr. Mais le Parlement va voter l'équilibre énergétique de l'avenir entre les énergies ouais, renouvelables ouais. et le nucléaire. Et si le Parlement vote euh, l'idée que la France ouvre, crée de nouvelles centrales nucléaires. Il me paraît logique que la Caisse des dépôts qui est placée sous la protection du Parlement, dans sa gestion de l'épargne des Français, finance ces centrales. Et nous en avons la capacité financière parce que le programme nucléaire français, c'est 50 milliards d'euros. Mmh. Si on finance un tiers avec les fonds du Livret A, 15 milliards d'euros, euh, on voit bien que c'est la moitié de la oui, mais collecte de Est-ce que vous croyez que les Français dernière. qui mettent
1: leur, action dans le livret A, leur argent, leur épargne, leur bas dans le Livret A, ils ont envie de financer le nucléaire
0: Eh bien, on d'abord mais je souhaite qu'il reste, il reste sur le A. Oui, on disons. voit que c'est
1: sensible là, comme question non, mais oui. il,
0: enfin, il y a liberté, aujourd'hui le, le livrea finance le logement social jusqu'ici les français ne se disaient pas mais tiens le logement social j'aurais préféré financer autre chose oui. mais euh, je pense que c'est important en transparence de dire ce que nous euh, donc c'est ce que vous, voilà,
1: vous prévoyez non, de financer a... à travers le livret A voilà, non, moi non,
0: dit. Nous ne prévoyons pas ça parce que la décision d'allocation des fonds du livret A les fonds du livret A on le gère pour le compte du mmh, gouvernement mmh. donc c'est le ministre des finances oui. qui nous donnera l'autorisation d'eux oui. nous nous disons, il y a un outil c'est un outil merveilleux le livret A et ça vaut aussi pour le logement parce que le taux est indexé sur l'économie mmh. et donc on peut prêter à 70 ans avec un taux dont on a la garantie qu'il sera toujours indexé sur les taux d'intérêt, sur l'inflation et donc, c'est probablement une bonne chose pour la qualité du financement du programme nucléaire français si le y participe.
1: D'accord. Les 50 milliards, donc, ils seront financés sous les réserves que vous venez de nous expliquer par le livret A
0: Non. On, on ne, il ne serait pas raisonnable de financer l'intégralité du programme. Il y faudra des fonds propres d'EDF ou de l'État. Ouais. Il y faudra probablement de la dette de marché. Mais euh, je pense que les A, le livret A peut en financer peut-être un tiers, peut-être un peu plus.
1: Juste, à propos de l'EDF, est-ce qu'il est en pleine réflexion, Luc Raymond, son nouveau président euh, est-ce que vous pourriez vous êtes déjà actionnaire de RTE le réseau
0: de transport d'électricité oui, absolument gros,
1: infrastructure pardon, très importante absolument. essentielle évidemment on sait que l'infrastructure c'est vraiment du registre de la caisse des dépôts vous avez aujourd'hui 49% à supposer euh, que RTE euh, soit vendu, vous, vous, est-ce que vous seriez prêt à prendre les 51 d'EDF de
0: Alors déjà, il faut bien voir que les règles européennes font que la gouvernance d'une infrastructure telle que RTE, ouais. elle est plus pilotée par la CRE, la Commission de régulation ouais. de l'énergie, que par les actionnaires, même si les actionnaires ont leur mot à dire. Oui, parce j'imagine
1: euh, si vous devez mettre ça.
0: Nous, nous sommes, enfin, le partenariat avec EDF est important parce que la technologie, est, elle est mm -hmm. évidemment aux mains d'EDF, même si c'est des sujets que nous connaissons bien. Mais s'il fallait monter au capital, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder.
1: Ah oui, d'accord. Parce que c'est une. Très
0: belle infrastructure aussi, Évidemment. et on a été très fiers quand les équipes de RTE ont connecté le réseau européen sur l'Ukraine euh, il y a à peu près 12 mois.
1: Et sur Enedis, ça vous, a, ça vous tenterait
0: Enedis, c'est un très très grand réseau qui est détenu aujourd'hui à ouais. 100%, qui est en lien étroit avec les collectivités locales. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de dossier qui soit ouvert. Non,
1: non, non, mais nous, vous savez, on, on aime parle. bien faire des supplications.
0: Ce, ce sont de grandes infrastructures publiques qui sont utiles aux Français. Et donc, s'il y avait un dossier, on le regarderait.
1: Ah oui, d'accord. Un mot, 30 secondes, hors PA, négociation, restructuration. Plus difficile avec les, les petits créanciers, les, cré... les créanciers non sécurisés qui se, bah, qui protestent
0: Eh bien, c'est la première fois que euh, les nouvelles règles européennes, de ce qu'on appelle la sauvegarde accélérée, s'appliquent. Mmh. Ce sont des règles qui prévoient une hiérarchie entre les actionnaires et les classes de créanciers. Et sous l'égide du tribunal de commerce, chaque classe, les actionnaires et les créanciers, sera interrogée et aura l'occasion de voter. Et le droit s'appliquera. Nous avons mis sur la table un plan qui a d'abord une vertu de mettre l'éthique en objectif premier de cette belle entreprise. Et deuxièmement, nous allons injecter 1,3 milliard d'euros de fonds pour permettre à l'entreprise de repartir de l'avant.
1: Donc, il n'y a rien à voir, circuler, euh, en tous les Le cas... Le tribunal e
0: de commerce euh, voilà. oh, se prononcera. La
1: Caisse des de dépôts fait son devoir. Merci beaucoup, Eric Lombard. On pourrait encore plein de Merci, questions d'aller revenir nous voir. Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, était notre invité. Tout de suite, Tech Co.